0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Além das fronteiras, alcançando o melhor de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, julho de 2008. Introdução. Deus tem muitas bênçãos para cada um de seus filhos, mas muitos ainda não desfrutam nem de um milésimo de tudo que o Pai lhes tem preparado. Por que isso acontece? O que fazer para desfrutar tudo que Deus tem preparado para nós? Este é um assunto muito vasto, mas neste livro vamos nos ater a dois pontos muito interessantes. A amizade... E a história de cada pessoa? Qual o valor de uma amizade sincera? E como podemos mudar nossa história? Ouça e deixe Deus falar ao seu coração. Boa audição. Primeira parte. Amigos verdadeiros. Eu não tenho ninguém. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João capítulo 5, verso 7. A solidão é um sentimento terrível, pois uma pessoa solitária é alguém que vive isolado, sem ninguém por ele, ninguém que possa ajudá-lo em uma eventual necessidade. E esse episódio, que está registrado no livro de João relata a história de um homem que há mais de 38 anos se encontrava naquele mesmo lugar, junto ao tanque de Bethesda. É interessante notarmos que Jesus entra naquele local e dirige sua palavra diretamente para aquele homem que não tinha ninguém para conversar com ele como amigo. Uma pessoa sem alguém para lhe fazer companhia ou lhe estender a mão como amigo. Quando aquele paralítico diz, eu não tenho ninguém, não tenho um amigo, não tenho ninguém que me carregue, quando a água é agitada e me coloque no poço. Penso que aquele moço estava revelando a amargura que havia em seu interior. A palavra de Deus cita muitas pessoas cujos nomes têm um significado muito interessante. Jó é conhecido pela sua paciência. Jacó como enganador. Moisés como aquele que foi tirado das águas. No capítulo 11 do livro de Hebreus, encontramos uma galeria de homens da fé. E Abraão é um nome especial entre eles. Deus deu a Abraão o título de amigo de Deus. E se cumpriu a escritura, o qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23. Ainda que não tivesse ninguém por ele, Abraão nunca poderia dizer, «Eu não tenho ninguém por mim», porque ele tinha um amigo muito especial, Deus, o Todo-Poderoso. Aquele paralítico se lamentava, «Eu não tenho ninguém». Ali, naquele lugar, junto ao tanque de Bethesda, havia muita gente à sua volta, mas mesmo assim, aquele paralítico estava sozinho. Acredito que todas as pessoas ali conversavam, trocavam ideias, dividiam suas dores e suas penúrias, mas quando a água era agitada, todos disparavam em uma corrida de cada um por si. Até mesmo os cegos tentavam chegar até o tanque, pois somente o primeiro que entrasse nele é que seria curado. Aquele paralítico, contudo, permanecia no mesmo lugar, sem qualquer chance de alcançar o tanque. Imagine não ter ninguém para ajudá-lo na hora em que você mais precisar. Você já parou para contar os amigos com os quais você realmente poderia contar? Aqueles aos quais você poderia abrir seu coração totalmente? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre amigos. Quem é o irmão? Não tenho dúvida alguma da amizade do Senhor Jesus com você. Eu sei que você pode perceber a realidade incontestável do amor do Senhor. E a Bíblia também fala a respeito de amigo. Em todo tempo, amo o amigo. E na angústia se faz o irmão. Provérbios, capítulo 17, verso 17. Uma grande dificuldade encontrada é que, apesar de amarmos nossos irmãos, nem todos são nossos amigos. Quantas vezes você tem chamado de irmão aqueles que não o são? O texto da palavra de Deus diz, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. O que esse texto está dizendo é que o irmão não é apenas aquele que nasce da mesma mãe, que faz parte da mesma família. Não é apenas o irmão biológico ou aquele que é membro da igreja. Um irmão pode ser aquele que entra em sua história e se torna irmão em um momento de dor. De angústia e desespero, ele era um amigo, mas tornou-se seu irmão exatamente no tempo de angústia. Aquele paralítico, no tanque de Bethesda, estava cercado de amigos de infortúnio, mas mesmo assim ele se lamentava. Eu não tenho ninguém. Por quê? Porque no momento em que a água era agitada, faltava-lhe um amigo mais chegado, faltava-lhe um irmão que não procurasse o próprio interesse, mas considerasse o dele em primeiro lugar e o levasse para as águas do tanque. Por isso é que a palavra diz que na angústia se faz o irmão. O lugar mais fácil para se envolver pode ser exatamente a igreja, porque as pessoas vêm para as reuniões, se cumprimentam, mas o envolvimento não passa disso. Entretanto, o Espírito Santo tem nos inquietado para que nos envolvamos de maneira mais próxima com nossos irmãos, com os irmãos da fé para que nos tornemos verdadeiros irmãos uns para os outros. Em todo tempo, amo o amigo. Amar o amigo é estar presente, é estar junto, tanto nos momentos de alegria quanto de, nos de angústia. É abraçá-lo em seu aniversário, mas também saber confortá-lo pela perda de um ente querido. É estar disposto a caminhar com ele, quando aparentemente parece que não há caminho a seguir. Quando ele está em pecado, e está lá embaixo no abismo. É nesta hora que ele mais precisa de um verdadeiro irmão. Este é o momento de estarmos juntos e nesta hora que se faz o irmão. É por isso que a palavra diz, e na angústia se faz o irmão. No sentido pleno da palavra de Deus, quando nos entregamos para o Senhor Jesus, nos tornamos irmãos de fé. Entretanto, é preciso nos transformemos em verdadeiros irmãos, que sejamos bênçãos uns nas vida dos outros. Quando você estiver em sua igreja, creia que você não está assentado ao lado de uma pessoa por acaso. Deus pensa nos detalhes e, com certeza, você pode ajudar aquele que está ao seu lado. Na vitória é muito fácil fazer amigos. Quando vai tudo bem... É muito fácil fazer amigos. Quando o dinheiro está sobrando, ele, esse está lá em cima, no topo. É muito fácil ter amigos. Mas quando esse está lá embaixo, quando a angústia chega, quem se revela como verdadeiro irmão? Quando o marido foi embora, quando a esposa traiu, ou o desempregado bateu a porta, ou a enfermidade chegou sem avisar, quem se dispõe a caminhar junto como irmão de verdade? Nesses momentos, quando até mesmo a relação de amor com Deus é questionada, é exatamente quando o amigo deve chegar e se mostrar como irmão. O homem, quem tem muitos amigos, sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Provérbios, capítulo 18, verso 24. Um homem pode ter muitas pessoas ao seu lado, que se dizem seus amigos, mas que, de fato, são amigos apenas de seus bens. Esse homem sai perdendo porque não pode contar com nenhum deles se acaso lhes faltar os bens. Já vimos que na angústia é que se faz o irmão, mas a Bíblia aqui diz que há amigos mais chegados que um irmão. E isso foi realidade na vida de Jesus. Ele é o nosso maior amigo, mais chegado, mais íntimo, que Todo bom irmão que possamos ter aqui na terra. Ele deu a sua vida por amor a nós, sem que o merecêssemos. E nós devemos nos espelhar no Senhor Jesus, para que sejamos este amigo mais chegado do irmão. Seja amigo. Você precisa ter amigos, mas para isso é essencial que você também seja amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Nem entre na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios, capítulo 27, verso 10. Além dos amigos que fazemos, recebemos amigos de herança de nossos pais. E a palavra nos diz que para não os abandonarmos. E ainda assim diz mais que o vizinho perto é muito mais precioso do que o irmão longe. Assim como o próximo da parábola de Jesus em Lucas capítulo 10 verso 33 a 37. E se quisermos ter amigos, temos de fazer a nossa parte. Sendo amigo, próximo, irmão. Amigo, mais chegado que o irmão, assim como Jesus. Assim como nós, os homens de Deus também eram seres humanos normais, feitos de carne e osso, com sentimentos e emoções. Paulo tinha amigos, mas quando eles o traíam, Paulo sofria. Houve um momento que, quando ele disse, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 10 e 11. Momento de abandono, mas que Paulo superou na força do Senhor. Lucas foi para Paulo um amigo mais chegado que um irmão. Nós precisamos de gente. A igreja de Jesus não é composta por prédios. Os prédios são feitos de ferro, cimento, areia e tijolo. Não há vida nas paredes. Não há corações pulsando por entre as ferragens das construções. Igreja não é isso. Nós somos a igreja de Jesus. Pessoas com corações que batem. Gente que sorri, que chora, que anda, que tropeça que cai, mas que também se levanta e tem vitórias, porque é fortalecida pela força do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 10. Paulo nunca abandonou seus amigos, mas seus amigos o abandonaram. Jesus nunca abandonou seus amigos, mas alguns foram capazes de negá-lo e até de traí-lo. Portanto, se algum dia algum amigo o abandonar, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, pois até mesmo Paulo e Jesus foram abandonados por seus amigos. A palavra também diz que não abandonarmos os amigos do nosso Pai. Talvez seu pai já tenha morrido, mas os amigos deles ainda estão vivos e de vez em quando ligam para você ou você os encontra. O problema é que, muitas vezes, você não quer nada com os amigos do seu pai, mas não os esqueça, não os abandone, conserve os vínculos, pois isso é bom, porque assim nos oriente a palavra de Deus. Afiados. Com o ferro, com o ferro se afia, assim o homem se ao seu amigo. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Quem afia o homem? Na verdade, é Deus que faz toda a obra em nós. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Mas ele usa os amigos para nos afiar. Os amigos fazem com que nos sintamos úteis e são capazes de nos dizer verdades que outras pessoas não teriam liberdade para falar. Certa vez, eu estava almoçando com o um pastor e ele mastigava de boca aberta. Era algo muito desagradável. Entretanto, ninguém tinha coragem de chegar até ele e dizer, amigo, fecha a boca, é tão feio comer assim. Um amigo teria liberdade para chegar até ele e ele dizer isso, afinal ele o estaria livrando de um ridículo, de uma situação bem constrangedora. A palavra diz exatamente isso, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Se temos amigos mais chegados que o irmão, certamente vamos ouvi-lo. Não vamos considerar a sua exortação como uma intromissão em nossa vida, mas como um conselho valioso de alguém que nos ama de verdade. Quando você tem amigos que são irmãos, você tem uma bênção muito grande. Uma das coisas mais bonitas é que nós não podemos viver sozinhos. Você pode estar casado, mas precisa de amigos. Homens e mulheres precisam de amigos. Melhor é serem dois. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois... Caindo, não haverá quem o levante. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Segundo o princípio da palavra, você consegue mencionar rapidamente quem vai levantá-lo se você cair? Você consegue se lembrar de alguma vez em que você sofreu uma queda e alguém o levantou? Se você pode responder sim, com certeza foi um amigo mais chegado que o um irmão. Alguém que lhe trouxe carinho. Calor humano, esperança e conforto. Jesus se revelou aos seus discípulos de maneira gloriosa. A relação de Jesus Cristo com seus discípulos não era uma relação de mestre e alunos, apenas... Havia uma relação de amizade muito profunda e Jesus é o paradigma universal, único e insubstituível desse amor fraternal, de amigo mais chegado com o irmão. Por isso ele disse, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, verso 13 e 14. Se já é difícil um amigo dar a vida pelo outro, quanto mais se o outro for um inimigo, ou ainda mero desconhecido. Contudo, Jesus deu a sua vida até pelos seus inimigos. O verdadeiro amigo é aquele que se dispõe a doar um dos seus rins, Há um amigo que está na fila dos transplantes, que se dispõe a doar sangue, porque sabe que muitos estão precisando. O verdadeiro amigo está sempre disposto a dar o seu tempo para o um amigo. Ele oferece o seu ombro. E é capaz de ficar a noite inteira conversando se for preciso. Na ceia, João reclinou a cabeça no peito de Jesus e Jesus o abraçou. Segundo os profetas, a vontade do Senhor é que os homens sejam amigos e andem juntos. Deus quer que seus filhos e suas filhas vivam em verdadeira amizade bíblica, sem qualquer deturpação das trevas que gera os conflitos inveja, maldade, ciúme, etc. A Bíblia nos fala de dois irmãos que foram profundamente amigos e, muito mais do que amigos ou conhecidos de vista, e foi na angústia que se tornaram irmãos. Eles são Davi e Jônatas. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Existem aqueles encontros divinos, pessoas que entram na nossa história, que se assentam ao nosso lado, dentro de um propósito de Deus e, ali, inicia-se uma profunda amizade. Relacionamento este que vai se estreitando a ponto de se tornar uma amizade de amigos, mais chegados que um irmão. Diz a palavra que Jonatas o amou com a sua própria alma. Jonatas fez jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. 1 Samuel, capítulo 20, verso 17. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, e prostrou-se rosto em terra três vezes, e beijaram-se uns aos outros e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. 1 Samuel capítulo 20, verso 41. O pai de Jônatas era o rei Saul, que havia promovido uma terrível perseguição contra Davi. E Jônatas estava ali, no meio do fogo, mas... Era amigo de Davi. Diz a palavra de Deus que os dois se abraçaram, se beijaram e Davi chorou muito mais. Quando Jonatas foi morto junto com seu pai, Saul, os corpos de ambos tinham sido mutilados. Davi, então, mandou transportá-los para sepultar. Davi fez um lamento e chorou. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 26. Davi tinha um coração puro, santo e reto. Davi e Jonatas eram homens na essência dessa palavra, mas eles tinham uma relação de profunda amizade. Eles não eram apenas amigos, mas eram amigos mais chegados que irmãos. Davi dizia, angustiado estou por ti, meu irmão. Quando Jônatas morreu, era como se uma parte de Davi tivesse morrido também. E isso é percebido na vida de Davi pela falta que lhe fazia aquele referencial de amigo. Dentro da igreja, Deus quer restaurar e está restaurando vínculos de amizade. Mas é necessário ser prudente quando essa amizade é entre um homem e uma mulher para que isso não gere confusão no coração de um ou de outro, ou até de ambos. Para se estabelecer essa amizade de Provérbios, capítulo 18, verso 24. Amigo mais chegado que irmão. É bom que seja irmã sendo amiga de uma irmã e irmão sendo amigo de um irmão. Uma mulher casada não pode ter um amigo maior do que o seu marido. Você pode ser conhecido, mas não um amigo com quem você abra seu coração. Para isso você precisa é de ser uma amiga. Se você é casada, seu melhor amigo tem que ser seu marido. É ele que tem de saber tudo: seus sonhos, seus fracassos, suas ideias, suas vitórias, tudo. Agora. Isto não impede que a irmã tenha amigas, várias amigas. Você também, meu irmão, precisa ter um amigo. Mas um amigo que chegue ao nível de ser um verdadeiro irmão. Mas, ainda assim, sua esposa tem que ser sua melhor amiga, sua fiel confidente. A Bíblia diz que temos que evitar toda aparência do mal. É importante notarmos o quanto a Bíblia fala de amigos. Todos os homens que foram bem sucedidos na vida tinham amigos neste nível de irmãos. Amigo é para sempre. Enviou também em irão rei de Tiro, aos seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai. Pois irão sempre for amigo de Davi. 1 Reis, capítulo 5, verso 1. Amigo é ou não é amigo? Um amigo é para sempre, ou então nunca foi amigo. A verdadeira amizade não se desfaz. Quando a amizade termina é porque o nível dessa amizade era só de conhecido ou porque trabalhavam juntos, ou porque eram vizinhos. Se uma amizade termina, ela nunca foi forjada na angústia. O verdadeiro amigo é muito importante, pois ele nos dá força e incentivo. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13 Paulo chegou à Troade para pregar o Evangelho. Uma porta se abrira e já estava tudo preparado, mas ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque não havia encontrado seu irmão Tito. Por isso Paulo se despediu deles e partiu para Macedônia. Tito era aquele amigo forjado na aflição. Ele não era irmão de sangue de Paulo, mas era este tipo mais chegado que o irmão. E Paulo não queria estar sozinho em Troade. Por isso, ele deixou aquela porta aberta e foi para outro lugar. Ele precisava da companhia de Tito. Concedo, Senhor, misericórdia a casa de Onesíforo. Porque, muitas vezes, me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas algemas. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 16. Paulo menciona esse seu amigo que muitas vezes havia lhe dado ânimo. Nós imaginamos o apóstolo Paulo um homem forte, um pregador vigoroso, mas Paulo tinha uma saúde frágil, ele tinha uma enfermidade e andava muito angustiado, por isso Paulo disse, muitas vezes ele me deu ânimo. É verdade que nossa força vem de Deus, Isaías capítulo 41, verso 10, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, Romanos capítulo 8, verso 10. 26, mas muitas vezes precisamos de um amigo mais chegado que o irmão para nos oferecer o ombro, para nos dar a mão e caminhar conosco. Amigos que tocam o nosso coração com atitudes simples, mas que falam muito pela profunda expressão de carinho que encerram. Paulo disse ao Necífaro, muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Quem sabe você tem sofrido pelas algemas de sua vida? Pode ser que seu casamento que se desfez e você esteja sozinho, aí, uma, ou uma doença, ou uma, um fracasso. Essas são algemas que muitas vezes fazem com que as pessoas o abandonem. Mas existe um amigo mais chegado que o irmão, que nunca vai abandonar você. Ele é o próprio filho de Deus, o Senhor Jesus. Aquele homem, junto ao tanque de Betesda, dizia, eu não tenho ninguém. Talvez, na sua própria história, você sinta a ausência desse tipo de amigo que é mais chegado que o irmão. Mas, neste momento, Deus está falando ao seu coração. Não apenas no privilégio e na necessidade de você ter um amigo, mas o privilégio, acima de tudo, de ser um amigo. Um amigo pode mudar o nosso destino. Deixe Jesus ser o seu maior amigo. E ele vai trazer luz onde ainda existem trevas. E você será uma bênção na vida de muitas pessoas. De muitos que sofrem pela ausência deste amigo mais chegado que o um irmão. Segunda parte. Mude sua história. A força do nome. Existem pessoas que têm vergonha do próprio nome. No entanto, vamos encontrar na Bíblia algumas páginas com relação de nomes, que são as genealogias. Ao escolher o nome dos filhos, os judeus não escolhiam os mais bonitos, mas aqueles que poderiam traduzir o caráter deles, que revelasse algum evento ocorrido durante a gestação, ou durante o nascimento, ou ainda a história daquela criança. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas capítulo 4, versos 9 e 10. Jabes era grego. É o Bei e a pesar, provavelmente o significado afligir. Talvez, embora não tenha o mesmo nome de Jabes, você pode estar vivendo uma situação semelhante ao que revela o significado desse nome. E não saiba como mudar sua história. Algumas pessoas creem que existe um destino previamente traçado. São adeptos do fatalismo. Elas acreditam que o curso de acontecimentos está previamente fixado e nada pode alterá-lo. A Bíblia não diz que o homem tem seu destino traçado, pré-determinado. Ao contrário, nós traçamos nosso destino a partir do nosso livre-arbítrio. Deus nos dá liberdade para escolher entre a bênção e a maldição entre a ansiedade e a paz, entre carregar pesados fardos e levar os leves e suaves, e muitas outras escolhas. Deus ainda nos concede a liberdade para escolher entre vida e morte, ambas eternas. Traçamos nosso destino com nossas escolhas. Se uma pessoa estendesse sua mão para um judeu e lhe dissesse, eu me chamo Jabes, ele estaria entendendo, eu me chamo o que causa dor, o que traz sofrimento, o que provoca incômodo. Muitos têm se acomodado ao que ele chama de seu destino e vivem dizendo, esta é a minha vida, é assim que eu tenho que viver. Eu nasci para causar sofrimento, dor, para ser um incômodo até para mim mesmo. Não tem outro jeito, eu tenho de me resignar e viver assim. Eu quero que você saiba que Deus é Deus de milagres. Ele é o Todo-Poderoso hoje e para todo sempre. Deus é aquele que intervém com sua graça, com seu amor e sua misericórdia para satisfazer os desejos do nosso coração. Salmos capítulo 37 verso 4 Anulando o estigma você não precisa se acomodar dentro da fronteira limitada do seu nome ou qualquer situação de dor que esteja vivendo. Talvez você viva repetindo, Ah, se eu tivesse tido outros pais, se eu tivesse nascido em outra família ou se eu tivesse nascido em outro país. Ah, se eu não tivesse me casado com aquela pessoa, se eu não tivesse dado aquele passo errado, se eu tivesse estudado... Preste bastante atenção nisto. Jabes não escolheu seu nome. Quem escolheu esse nome, que traduzia miséria, dor, angústia, e o que causa o sofrimento foi sua mãe. Os irmãos de Jabes não receberam um nome cujo significado era tão terrível. O nome deles não tinha o estigma como o de Jabes, mas Jabes se tornou o mais ilustre entre seus irmãos. Por quê? O que ele fez para que isso acontecesse? Muitas vezes, você se acomoda com uma situação dizendo, é meu destino, é meu destino ficar solteira, é meu destino ficar viúva o resto da vida, é meu destino sofrer, é meu destino viver na pobreza. Não! Isso é a voz do diabo soprando em seu ouvido. Deus é soberano, e para aqueles que conhecem o Senhor, o que existe é uma vida repleta de bênçãos, de força, alegria e paz, que perdura mesmo nas adversidades, ainda que a vida esteja lhe trazendo circunstâncias muito difíceis, sem importar qual seja o seu nome. O que você precisa saber é que pode transformar a sua história como Jabes. A palavra diz que ele não se acomodou com seu nome. Aquela situação de desgraça que lhe havia sido imposta e se transformou no mais ilustre entre seus irmãos. O problema é que existe muita gente que se acomoda. Ele lutou. Ele queria ser outro homem. E a verdade da Bíblia é que você pode mudar aquilo que não foi você que procurou. Na verdade, ainda que você tenha gerado uma situação difícil, em Deus, você pode transformá-la. Não foi Jabes que procurou essa desgraça para a sua vida, mas, mesmo assim, ele tinha essa marca estampada em si». Talvez ele tivesse passado toda a sua infância, adolescência e mocidade, e já fosse adulto. Mas era aquele homem infeliz. Talvez ele já tenha, até tenha dito eu não suporto mais, não aguento mais, não quero vi mais viver com esse peso sobre mim. Ele havia chegado ao seu limite. Talvez você não se chame Jabes, mas ainda assim esteja se identificando com ele, como alguém que causa dor e que sofra também. Como alguém cuja vida não tenha luzes, cores, uma existência sem sorrisos, alegrias e paz. Quantas vezes você se olha no espelho e diz, mas o que está acontecendo comigo? E muitos são envenenados pela ideia estúpida de acabar com tudo isso, de dar um fim na sua vida, como se fosse resolver alguma coisa. Você pode continuar vivendo como Jabes e morrer como Jabes, mas você pode continuar com seu nome até o túmulo, mas você pode mudar. Se escolher mudar, você pode lutar exatamente como Jabes fez, como ele saiu lá de baixo da desgraça e se transformou no mais ilustre entre teus irmãos. O que ele fez? Jabes invocou o Deus de Israel. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Ele invocou ao Senhor. Na palavra de Deus, lemos que Enos foi o primeiro homem que invocou o nome do Senhor. Desde então, o nome do Senhor passou a ser invocado. A sete nasceu-lhe também um filho, o qual o pôs o nome de Enos. Daí, se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. No livro de Salmos, vamos encontrar o Senhor invocando muitas vezes. Invoquei o um nome do Senhor. Salmos 116, verso 4. Invoca-me no dia da sua angústia. Eu te ouvirei e tu me glorificarás. Salmos capítulo 50, verso 15. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Salmos 118, verso 5. E tantas outras citações. A palavra invocar é dita várias vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas nos Evangelhos de Mateus. Marcos, Lucas e João, não há uma só vez a expressão invocar o nome do Senhor. Nos evangelhos não há invocação porque o Deus que era invocado se fez carne e viveu entre os homens. Nos evangelhos não encontramos ou invocar o nome do Senhor porque Deus se encarnou e se identificou com o homem. Ele veio até nós, nosso referencial de mudança. O que fez Jabes? Ele disse, eu vou mudar essa situação. Você também pode mudar a sua situação, pode transformar a história da sua vida. Tudo que tem sido ruim, que tem lhe trazido dor, desesperança, perdas, desânimos e frustração, pode ser mudado. Deus quer mudar essa situação de miséria e de pobreza. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa. Mas, antes de tudo, você precisa decidir. Eu não quero mais viver a vida de Jabes. Eu quero uma vida que revele Deus em mim. Jabes conhecia algumas pessoas que tiveram nomes mudados. Seu pai chamava Jacó. e Jacó significa enganador, suplantador, trapaceiro, mentiroso. Quando Jacó dizia, eu sou Jacó, a pessoa entendia, eu sou o trapaceiro. Mas houve um instante em que Jacó também disse, eu estou cansado, eu não quero mais ser Jacó. Então ele invocou o Senhor e ele lutou com ele no Val de Jaboque e disse, Eu não deixarei passar esta oportunidade. Eu não quero mais ser Jacó. Ele lutou e triunfou. E na madrugada, quando o sol nasceu, não era mais Jacó que estava ali, mas era um homem com um nome mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Aleluia! Gênesis capítulo 32, versos 22 a 28. Jacó poderia ter dito... É a minha sina, este é meu destino, vou ser Jacó para o resto da vida. Mas existe um momento quando você pode definir as coisas. Existe um momento quando você pode tomar uma decisão lutando com Deus, porque invocar o nome do Senhor é o maior exercício espiritual que você pode fazer. Isso é batalha, é guerra, é luta, é disposição, é arrependimento, é conversão. A mudança. A palavra de Deus conta que ele invocou o nome do Senhor. Ele viu sua necessidade. Ele entendeu que podia confiar no Senhor e experimentar o prazer que existe na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Salmos capítulo 16, verso 11. Por isso ele orou ao Deus de Israel, a um Deus vivo. E ele assim orou, ó. Oh, Tomara que me abençoes. É a bênção de Deus que faz toda a mudança na nossa vida. A bênção do Senhor é o referencial dessa mudança. É a bênção do Senhor como semente viva plantada no nosso coração que provoca essa mudança. O Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. Mas você precisa querer receber essas bênçãos, tomando posse. O que invocar? O que é orar trazendo a bênção do Senhor? É buscar aquilo que foi liberado no mundo espiritual e que já é nosso. É tomar posse de todas as bênçãos. Orar é buscar em Deus aquilo que está plantado no seu coração e que já foi conquistado para você nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versos 13 a 14. Jabes queria invocar não uma bênção apenas. Ele queria ser a bênção. Ele queria comunicar a bênção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para a louvor da glória e Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. A bênção que você está buscando, o Senhor já liberou para você nas regiões celestiais. Ele não vai acontecer como se nunca tivesse existido. Ele já está lá. É a bênção do Senhor que faz a diferença. Não importa qual seja o seu nome, mas se você é um Jabes, alguém que causa dor, sofrimento e incômodo, você que carrega esse estigma de miséria na sua vida, não importa quem você seja, não importa o que você tenha, comece agora a mudar sua história. Quando trouxeram para Jesus cinco pães e dois peixes, havia necessidade enorme para ser suprida. Havia uma multidão faminta. Mais de cinco mil pessoas precisavam comer. E tudo que tinham eram cinco pães e dois peixinhos. Jesus os tomou e os abençoou. Talvez porque o seu salário seja apenas um salário mínimo que amaldiçoa o seu emprego. E é por isso que a bênção não vem. Jesus falou que se alguém não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Você mora com um barracão de dois cômodos e o amaldiçoa todas as vezes que você entra nele. Faça diferente. Tome o que você tem e abençoe. Apresente tudo isso diante do Senhor e diga, Senhor, são cinco pães e dois peixes, mas eu lhe agradeço por eles e os abençoo. Então, a partir daí começa a multiplicação. A multiplicação vem para corações gratos. Muitas vezes você tem até mesmo ser amaldiçoado. Talvez você amaldiçoado o tamanho do seu nariz. Tenha amaldiçoado o cor da sua pele, mas a palavra de Deus afirma que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor pensou em você antes que você existisse. Você é o poema de Deus. Você é uma pessoa linda para Deus, mas enquanto você estiver se amaldiçoando, a graça do Senhor não fluirá. Comece a abençoar o que você tem e as coisas começarão a mudar. Jabes se tornou mais ilustre quando ele invocou o Senhor dizendo, Tomara que me abençoes, e o Senhor já tem nos abençoado. Qual é a bênção que você está buscando? Ela já está em cima e você precisa apenas tomar posse, em nome de Jesus. Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Eu quero mais de ti, Senhor. Alarga-me as fronteiras da comunhão contigo, as fronteiras do teu amor, da tua glória. Quando Eliseu ouviu falar que Elias ia partir, ele chegou até ele, que lhe perguntou: O que você quer? Eliseu conhecia Elias, tinha visto os sinais, os prodígios e as maravilhas no ministério tão rico de Elias. E ele poderia ter dito, eu quero o que você tem. Mas Eliseu disse, Eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. Você pode se acostumar a viver uma vidinha medíocre, mas o Senhor tem muito para lhe dar. Você não pode se acostumar dizendo, é meu destino, a minha vida é esta. Eu vou continuar sempre assim, seja na sua profissão, na sua casa, no seu casamento ou nas suas finanças. Quantas vezes você já disse, eu nasci para ser desse tamanho, então eu serei desse tamanho. Você é... E recebe o que você diz. É um princípio da palavra de Deus. Nós recebemos o que nós profetizamos. Há poder em nossas palavras. Por isso é que Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este montes, passa daqui para colar, e passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, verso 20. Jabes disse, me alargue as fronteiras. O Senhor quer que o seu povo tenha fronteiras ilimitadas, porque ele é ilimitado. Deus não tem fronteiras, Deus não tem limites. E para Deus não existe um momento em que ele diz: Bem, eu posso chegar somente até aqui. Deus não conhece impossíveis. Lucas capítulo 1 verso 37 e capítulo 18 verso 27. Muitas vezes chegamos até nossas fronteiras e falamos, acabou, não tem mais jeito. A doença está me corroendo, meu lar tem de acabar mesmo. Mas quando você tem a atitude de não se conformar em ser um Jabes dizendo, eu quero tudo que Deus tem para mim. Não quero só ouvir falar da terra que emana leite e mel. Eu quero pisar na terra. Quero desfrutar as riquezas do Senhor. Quero desfrutar sua graça, sua glória. Quero tomar posse daquilo que Ele tem para mim. Então, as coisas começarão a acontecer. O Senhor não chamou você para ser um Jabes, mas para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus é o nosso limite. E Ele não tem limites. A fé não tem fronteiras, mas no momento em que você colocar fronteiras, você fica preso. Jabes estava preso, mas ele se rebelou contra aquela situação, invocando o nome do Senhor e disse, Me alargues a fronteira, a mão do Senhor. Ele disse mais, E que seja comigo a tua mão, porque se a mão do Senhor não estiver sobre você, não adianta a bênção. Não adianta as fronteiras infinitas. A mão do Senhor significa a presença dEle. Com as mãos oferecemos carinho, disciplinamos, conduzimos e orientamos. Somos guardados e protegidos pelo Senhor. Assim como Jabes, temos de reconhecer que sem o Senhor, nada podemos fazer. João capítulo 15, verso 5. É a mão do Senhor que faz a diferença. Jabes orou, que seja comigo a tua mão. E ele continuou orando, dizendo, e me preserves do mal. Jabes pedia a Deus que o preservasse do maligno, das ciladas do diabo. Jesus, quando nos ensinou a orar, disse, Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Existe uma batalha espiritual que é travada enquanto é ministrada a palavra de Deus. Há inimigos tentando enganar você ou fazer a palavra de Deus chegar distorcida até você. Existem mil situações querendo distrair sua atenção. Mas nós, em nome de Jesus, profetizamos que a palavra do Senhor cai em seu coração, encontrando boa terra para frutificar a boa semente do Senhor. A palavra diz, não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Tenha uma vida bonita. Não abra brechas para o inimigo. A palavra diz que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ver Deus atuando na sua vida é vê-lo alargando suas fronteiras. É vê-lo abençoando, atuando, guiando. É ver Deus em você. E me preserves do mal, e o Senhor nos tem preservado. Houve um instante em que Jesus chegou para Pedro e disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Você pode ser preservado do mal, mas não busque o mal. Afaste-se. Abandone o pecado. Abandone essa vida em que o inimigo está achando brecha. Certa vez, o pastor Jonas Neves esteve na Argentina e uma das coisas que impressionou muito foi quando visitou uma igreja em cerca de 8 mil membros, quando, onde não havia um só casal que tivesse se separado. Ele começou a observar e perguntou, como vocês alcançaram isso? Havia alguns princípios e um deles é que os adolescentes não namoraram. A moça começa a namorar aos 18 anos e o rapaz aos 20. O novo convertido só namora depois de um ano de convertido. Tempo este dedicado a buscar o Senhor. Durante todo o período de namoro, os dois são como irmãos, só se beijam na face, não tem o um beijo na boca. O beijo na boca é uma preparação para o ato sexual, e muitos entram pela defraudação, e o que acontece? Vão se defraudando mutuamente, e muitos casam para resolver uma situação, e não pela direção do Senhor. É interessante que aqueles moços começaram a viver essa realidade e quando casam, têm um casamento totalmente estável. A fonte desta felicidade está desde o namoro. Muitas vezes a pessoa entra por um caminho de licenciosidade ou de imoralidade e abre o caminho para o mal. Se você está vivendo cheio da graça, do espírito, o diabo encontrará qualquer brecha em sua vida. Agora, se você começa a alimentar a sua mente com pornografia, com mentira, com licenciosidade, com coisas inconvenientes, o diabo irá encontrar um alvo fácil para lançar seus dados. Por isso Jabes orou, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe o que é aflição? Aflição é tudo que incomoda. É o que Deus fez... Deus não cruzou os braços, não ficou olhando e falando, mas que moço petulante este, me pedindo tantas coisas. Antes, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele deu para Jabes, dará também para você. Jabes continuou sendo chamado Jabes, mas era apenas o nome dele. Seu caráter era outro e ele transformou no mais ilustre entre seus irmãos. Nós queremos que você seja em um irmão ilustre de Jesus Cristo, deixando para trás toda a mentira do diabo que diz, você nasceu assim? Não tem jeito. Você vai viver assim? Esta situação é irremediável. Esqueça isso e se lembre do que Deus diz, eu sei o que sei dos pensamentos, tenho de vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, que desejais? Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.